0: Olá pessoal, boa noite. A gente volta ao vivo depois de uma maratona de lives que a gente vem fazendo desde ontem, não é? Vocês viram aí as nossas coberturas todas do protesto antifascista, super democrático, que foi feito na Avenida Paulista e que deu uma demonstração de resistência, de modos de organização resistentes, importantíssimos para esse momento. Mas agora a gente volta aqui ao vivo com o nosso querido Saloma Salomão, que colocou aí a dedicação de um tempinho com o público dos Jornalistas Livres e por isso já quero de antemão, Saloma, já te agradecer dizer que é uma honra a gente caminhar do teu lado, estar tá aqui com você, mesmo assim por essas telinhas virtuais todas, e que você traz com certeza um, uma energia muito, muito boa, né? muito positiva e de qualidade para a nossa programação. O Saloma Salomão, gente, é professor, é produtor cultural, músico, dramaturgo, ator e historiador. Ele pesquisa sobre musicalidades, teatralidades negras nos rastros da diáspora, né? como a gente costuma dizer aqui quando a gente fala também das questões antirracistas. E agora ele vai conversar com a gente sobre esses impactos, então, do racismo, nessa condição que a gente está de pandemia, condição política também, conjuntural, pandêmica atual, de Brasil, periferias e mundo. Boa noite, Saloma.
1: Opa, boa noite, um prazer estar aqui com você, Kátia, com você, Sato que já são meus parceiros de uma longa caminhada.
0: Satinho, boa noite também. É, Sato e Saloma são artistas, eu acho que tem um entendimento muito bom aqui nessa trinca, viu, salão Viu, viu Saloma? A gente, a gente fica muito feliz quando a gente faz essa, essas interligações aqui nas lives, não é? Eu você, Sato, você e eu, enfim, eu acho que vai ser muito legal. Já quero pedir para quem está assistindo compartilhar a live. Estamos ao vivo simultaneamente no Facebook e no YouTube dos Jornalistas Livres. E eu queria, é, Sato, já passar a bola para você,
2: para a uhum. gente
0: ir devagarinho aqui e, e passando por alguns assuntos, né, desses que eu comentei no começo da live, enquanto você já começa, eu vou passar os links aqui para o Saloma também poder divulgar nas redes dele. Tá bom? Tá legal.
2: Vamos lá. Bom, primeiro, é uma honra estar com você, Mestre Saloma. É, é um, foi um prazer conhecer você nessa caminhada aí, junto com o Júlio, lá na Casa da Lapa, em, junto com, com todos uh, os grupos de teatro que você participa e tudo. para mim é uma honra. Eu te considero um desses grandes curiosos da nossa contemporaneidade que a gente precisa, só tem que ouvir mesmo para aprender. E eu queria já começar a conversar sobre esse momento que a gente está, né? É, ao mesmo uhum. tempo que a gente tem uma, uma pandemia que a gente ainda nem sabe como enfrentar direito, se a gente ainda uhum. se dispusesse a enfrentar da forma correta, né? Que o governo central uhum. faz com que a gente nem isso consiga fazer ao mesmo tempo que a gente passa por um momento mundial é, de que da, do, do, da, do protagonismo negro da história atual que a gente está vivendo. Se aqui no Brasil é, a gente, o, o povo negro está sofrendo muito nesses tempos de pandemia é, com, a, com governos, com a polícia assassina, Estados Unidos também, nesse momento, também está passando por graves momentos sociais lá, né? com levantes uhum. gigantescos e, e que estão enfrentando esse racismo estrutural. Queria que você desse pelo, começasse com, com é, 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 esse apanhado geral, o que você está sentindo desse momento e o que está nesse coração de, 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 do, do que está na, na história do povo negro aqui e lá e no mundo também?
1: Bom, é, na verdade, eu não tenho participado das lives. Eu fiz uma do Edu Brechó e fiz um, uma outra dos meninos que tem um grupo de dança lá na Zona Leste é, com alguma dificuldade, porque... Vocês devem saber que o sinal de internet ele não é distribuído na geografia da metrópole é, de forma igualitária, né? é extremamente desigual. Então, o sinal chega muito ruim aqui em casa porque é uma internet da vivo, precária, com, com o sistema convencional de telefonia. É uma gambiarra de 1K para a gente poder se comunicar por essa via. Então, às vezes, é constrangedor me organizar todo para participar de uma live e, no momento em que eu efetivamente estaria participando, a minha imagem desaparece e o meu interlocutor fica me procurando. É, é um vexame para um intelectual do meu porte. Não que eu seja importante efetivamente ou que tenha grande visibilidade, mas é, há, há diálogos que eu venho travando com o, os públicos da área de educação e de cultura há pelo menos 30 anos, então eu tenho uma interlocução considerável, embora seja invisível é, para uma mídia é, comercial, eu tenho um lastro de relações com outros artistas, com outros educadores e educadoras, em São Paulo, na Grande São Paulo, e talvez no Brasil inteiro. Eu, o que eu quero dizer com isso é que um dos primeiros problemas que a pandemia demonstrou é as limitações das pessoas pobres ou que moram nas regiões mais afastadas das áreas central ou do espigão da Avenida Paulista, para manter um nível de comunicação interpessoal e de comunicação ao nível midiático razoável. Os conteúdos chegam cifrados, os conteúdos chegam interceptados, os conteúdos chegam fragmentados e também quando queremos estabelecer essa comunicação, ela é igualmente fragmentada. De qualquer maneira, é, eu sou um trabalhador da educação e da cultura, e em tempos de pandemia eu não, eu tive que acatar a orientação da Organização Mundial da Saúde e me proteger, proteger minha família, ficar aqui com os dos meus, minha parceira, com uma das filhas que mora com a gente, com os netos que ficaram aqui um tempo, porque eles têm problemas já de saúde, são pequenos, mas é, resultado da, da, polu, da poluição industrial e dos automóveis, eles têm deficiência na, no aparelho respiratório, então eles ficaram aqui mais de um mês comigo, minha companheira e minha filha. É, eu próprio tentei é, usar esse tempo que apareceu, é, um tempo que quem é operário, quem é trabalhador, não está acostumado, e eu fui educado como operário e estudante, é, acordar cinco, seis horas da manhã e, e chegar em casa às onze ou à meia-noite. Então, é, ter uma média de atividade na rua em torno de 18 horas. É muito tempo, 18 horas. Um tempo em que, de imediato, você é impactado pelo, por tudo. Significa o temor de ser infectado, o temor de ver pessoas da sua família serem infectadas, a tristeza de constatar que pessoas muito próximas suas, seus amigos de profissão, seus amigos de faculdade, foram acometidos e abandonados pelo Estado, pela Prefeitura, pelo governo estadual e, principalmente, pelo governo federal. Você entender que o governo do seu país está... É, boicotando <risos> o sistema de saúde pública. Entender que o presidente do seu, do seu Estado-nação está impedindo o sistema público de saúde de funcionar. Mais do que isso, ele está indo a público incentivar as pessoas de uma maneira geral a correr o risco de serem contaminados em minha experiência de vida é, eu completo 60 anos o ano que vem eu não tenho esse registro eu vivi toda a infância sob o regime militar uma ditadura feroz que ceifou vidas inteiras de jovens mas não apenas de jovens, também de pessoas de relativa idade e experiência. Ele cerceou a liberdade de todos e não só da classe média branca ligada ao ativismo da luta armada. Ele matou pessoas pobres que não foram contabilizadas como vítimas da ditadura. É, mas... Não vi, ao longo da minha experiência, e quando sob o, o governo de... de os últimos governos, eh, governantes militares, João Batista Figueiredo, eh, e o primeiro civil apoiado pelos militares, que foi José Sarney, eu não vi isso. Nem no período mais duro, mais difícil da transição que foi de 80 até 86. Nada parecido com isso. Então, e quando nós somos impactados por dois, duas hecatombes, duas catástrofes, uma catástrofe é essa desgovernança e a outra catástrofe é a pandemia, e a pandemia ela não se propaga ela no, no, no mundo do mesmo jeito, e dentro dos países ela também não se propaga do mesmo jeito, ela atinge de formas diferenciada os pobres, os negros, os indígenas, os quilombolas, as populações rurais, as populações urbanas das pequenas cidades, das populações urbanas das metrópoles e os ricos os ricos podem se encastelar nos seus condomínios manter ah, os seus subalternos seus empregados com a, como nós vemos aí pelas notícias de famílias ricas que foram infectadas mas os seus empregados é que morreram. Essa experiência, que é simultaneamente é, é sanitária e política, ela não existia no nosso repertório. E por isso as lideranças políticas críticas ou de esquerda não, também não souberam o que fazer não nos mandaram mensagens os partidos de oposição a, a esse esse desgoverno que é quase inominável também não nos mandaram orientações nós ficamos à deriva nossas lideranças políticas levaram muito tempo para compreender o que estava acontecendo e nos passar algum tipo de mensagem. Foi exatamente lideranças comunitárias, pessoas nos bairros, pessoas nos, nas suas regiões, que começaram a buscar alternativas dentro de um repertório bastante limitado que nós conhecemos, que é a solidariedade. Essa solidariedade horizontal e que, em pouco tempo, a mídia e os empresários de bom coração compreenderam que era possível mandar cestas básicas com uma máquina fotográfica do celular para que aqueles que recebessem as cestas básicas fossem obrigados a se deixar fotografar para que esses empresários fizessem promoção das suas marcas. Mas foi, sobretudo, as grandes marcas, como o Banco Itaú e os outros bancos que estão ganhando muito dinheiro já antes da crise, é que encontraram uma maneira de fazer uma mídia, uma mídia de bons samaritanos utilizando a, a rede social, e, e as concessionárias de televisão sem ter que gastar um único centavo. <risos> Me desculpem, já falei demais.
0: Imagina. É... Sato, você quer, quer continuar Você tem?
2: Fica à vontade, é...
0: Tá. Você falou, falou demais não, Saloma. Você falou a real, você falou a verdade. Entende? Porque é o seguinte, a gente... É, tá aqui como mídia independente livre justamente para traduzir esses, esses símbolos é, que não serão objeto de conteúdo de nenhuma ou de nenhum veículo de comunicação que está justamente andando ao lado desses interesses capitalistas que você colocou aí desses interesses é, que realmente não estão nem um pouco focados na preservação das vidas quanto mais, quanto menos, aliás, da preservação de vidas de pessoas pretas. Nunca estiveram, nunca estiveram. Né? Então, e a
1: violência eu... policial durante a pandemia, ela não cessou, aliás, ela se tornou ainda mais radical. O que é impressionante, o grau de, de desumanização das políticas de segurança de todos os governantes até mesmo daqueles tidos como críticos e de esquerda.
0: Muito bem. Aproveitando essa sua fala agora, Saloma, querido, é, eu queria ouvir, te ouvir um pouquinho, queria que o pessoal tivesse aqui a privilégio de te ouvir um pouquinho, sobre o seguinte, a gente é o primeiro país no, no, no mundo que é, tem a curva de coronavírus só crescendo agora, mais uma onda de gripe, de gripe, aquela influenza junto, e que vários governos que são aí é, perfilados, sei lá, são caracterizados como ultraliberais ou conservadores, etc., fazem a, o relaxamento, a flexibilização da quarentena. E a, a gente sabe que esse negócio de flexibilização da quarentena, ele não está, na verdade, é, Assim, não está mudando muita coisa para o povo periférico, para as pessoas é, mais pobres, sobretudo pretas. E mais um fato importante de contextualização para outras pessoas que estão em outros países que não saibam. Ontem o Bolsonaro, esse cara, participou do, de um ato inconstitucional lá em Brasília de novo... Eu até notei aqui alguns pontos que eu reparei no ato dele. Ele estava ao lado do ministro da defesa, ele voou de helicóptero, fez um sobrevoo de helicóptero lá em Brasília, estava sem máscara, né, desobedecendo as, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, andou a cavalo ali, pela, fez aquele passeio, cumprimentou os manifestantes que pediam, entre outras coisas absurdas, é o fechamento do STF, do Congresso Nacional, pedidos inconstitucionais, e sobre a questão da máscara, ele também desobedeceu um decreto que tem lá no Distrito Federal da utilização da máscara, todo mundo é obrigado a, a utilizar a máscara. Te pergunto, de todos esses pontos absurdos né, que a gente está vivendo, e esses mais quentes que, que coloquei aqui agora, como é que você relaciona, como é que você falaria para as pessoas brancas, como é que você falaria, de maneira... Você é um professor, eu acho que você vai conseguir ajudar a gente a melhorar esse, essa, essa comunicação, talvez aqui ao vivo, sobre essas questões antirracistas e esse, e esse impacto do racismo estrutural nesses ambientes protagonizados e criados por esse fascista, esse racista que está aí na presidência.
1: Bom, é... A questão é bastante complexa, né? É, a gente pode simplesmente avaliar essas práticas é, de propaganda, que na verdade é, ele Bolsonaro e a sua família, de forma articulada, com o um sistema midiático extremamente profissional e eficiente que usa com grande é, é, habilidade é, esse jogo de imagem, de narrativa, de texto, de simbologia para um público que é, já era efetivamente aquele que possibilitou a sua eleição. Mas o que mais é, é, também a gente pode avaliar é que ele, desde que assumiu a, pre a presidência da República, ele não mudou um só centímetro a sua postura diante da sociedade brasileira. Como ele não tem um projeto de governo, ele tem um projeto de extração de mais-valia para o seu grupo, para o grupo que ele representa. É, em primeira instância, ele representa a sua família, e é uma noção de família bastante é, associada àquela da coça-nostra. É uma noção de família como um, um grupo que pode, a partir de um interesse bastante mesquinho, é, pequeno, é, de riqueza, de projeção social, de poder se impor a qualquer outro grupo, a qualquer outra instituição, e que usa a instituição para obter para alcançar esse objetivo. Só que a instituição que esse indivíduo está usando é a, o executivo da República. Entende? É um executivo que tem X milhões, tem um caixa tem a Casa da Moeda, tem dois, três bancos, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Ele pode emitir moeda. E ele trata esse lugar, que é a presidência da República, como se fosse o quintal de uma família branca de classe média ele pode se sentar à beira da piscina e se servir da estrutura do país. Então, o empregado que ele não gosta, ele pode demitir, o servidor que pode ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode dar pito, ele pode aparecer na porta do Palácio da Alvorada e gritar, ele pode ofender os jornalistas, as jornalistas, e pode colocar os seus cães raivosos sobre os indivíduos que ousarem contradizê-lo, fazer perguntas que ele considera inapropriadas, e que, aparentemente, as instituições que poderiam oferecer algum tipo de regramento, algum tipo de coibição, estão, em grande maioria, nesse momento, tenerosas dos seus postos, dos seus lugares. Isso vale para um dos ministros mais reacionários que existe no STF, que é o senhor Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, durante o governo Temer, veio a público dizer que os trabalhadores tinham direitos demais.
0: Ih, eu acho que ele caiu, Sato. Você quer avisá-lo para voltar? Enquanto isso, eu vou pedindo aqui para as pessoas que estão agora chegando e que já estão aí para se manterem aí, ele voltou aqui, viu, Sato? Tem uma caidinha aqui, ele. Ô, querido, tudo Tô, bem? Você estava no Gilmar Mendes.
1: O Gilmar Mendes, durante o governo Temer, ele veio a público dizer que os trabalhadores brasileiros tinham direitos demais. Ele antecipou a reforma trabalhista que foi feita sob o governo Bolsonaro sob o comando do senhor Paulo Guedes, que se efetivou o ano passado. O que quer dizer que mesmo no STF já haviam ministros que apontavam para o tipo de poder de desregramento da estrutura de direitos sociais, dos trabalhadores e das classes subalternas. Isso abriu precedente para que esse senhor, esse senhor que convida é, pessoas absolutamente fascistas para ocuparem cargos no seu governo, e que mobiliza parte da população extremamente desinformada, que acredita piamente que o, um governo militar não é corrupto. Na minha infância, mesmo durante a ditadura, tinha notícias de desvios de minérios através do Ministério das Minas de energia era o senhor Ibrahim Abiakel entende? o governo militar foi extremamente incompetente e corrupto porque tinha todos os poderes para transformar o Brasil em tese num país industrializado e fez ao contrário, começou o processo de desindustrialização, e que foi se aprofundando até chegar a esse ponto que nós temos hoje. Por que Bolsonaro tem abertamente trabalhado como lobista, como lobista da indústria de serviços, porque esses senhores, esses governos, deixaram o fenômeno da industrialização se instalar em todo o país. Realmente, o, a família Bolsonaro representa, em larga medida, aquele senhor proprietário da van é comércio e serviço. Porque a nossa industrialização, em pouquíssimos anos, foi para o buraco. Ele é o representante abertamente do setor de serviços. Por isso que ele está se embatendo com os governadores, alguns governadores por é, interesse eleitoral imediato, outros porque encontraram uma forma também de se projetar ante o, o próprio bolsonarismo, mas o fato é que, nesse momento, se há, algum, se há algum embate ou alguma dialética, é com esses governadores que foram eleitos no rastro do bolsonarismo, mas que depois romperam com Bolsonaro, porque ele deixou de ser é, efetivamente interessante, e, e esses governadores também têm as suas plataformas olhando para 2022.
0: Vai lá, Satinho, eu tenho outra aqui, mas eu vou perguntar mais coisas sobre esse. Esse presidente daqui a pouquinho eu vou passar a bola para você, Sato, querido.
1: É, tem uma questão que você relacionou com o racismo e, e um, o movimento antirracista atual nos Estados Unidos que depois eu posso falar.
0: Sim, a gente tem mais coisas, fica bem tranquilo, tá? Mesmo que você ah. caia, a gente volta aqui, não tem problema. Você está tá mutado, Satinho, seu microfone.
2: Pode continuar, Kátia, faz mais... Depois eu vou entrar também no lado da cultura, da tal. Da cultura, já,
0: tá. É, manda
2: já essa parte política. Tá. E...
0: Eu queria, Saloma, então, antes da gente falar das questões antirracistas, eu estava aqui pensando, né, você estava contextualizando esse perfil do Bolsonaro e esse, essa, essa característica de lobista que ele tem. Eu estava pensando também, ainda, sobre ontem, sobre o comportamento dele, sobre como nós poderíamos equipará-lo a um comportamento de miliciano. Porque alguém, vamos, vamos imaginar assim, a banda podre da polícia é a, a milícia do, 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 do Brasil. Né? É, e aí eu estava pensando assim, a banda, os milicianos que estão nas periferias, nas, nas favelas, sei lá, eles não afrontam o poder estatal, eles se misturam ali. A essa coisa, não é? Justamente, e até andam fardados alguns ali, enfim. É, o comportamento do Bolsonaro, você acha que ele pode ser equiparado, então, ao comportamento de um miliciano quando ele participa dessas manifestações? Por exemplo, esse negócio dele de estar ao lado do ministro da Defesa, achando que ele tem o apoio das Forças Armadas, não é? Que ele está querendo dar, provavelmente, esse recado aí. Você acha que a gente consegue colocar esse comportamento, quando a gente pensa nessas coisas que você falou, a família, o 03, 02, esses caras aí, e, e o próprio presidente, dentro desse espectro, dessa característica miliciana também?
1: Bom, ele propôs que, um, há alguns anos, ele propôs que se reconhecesse a milícia no Rio como uma parte importante do sistema de controle social do estado do Rio de Janeiro. E, e isso ele fez de público, não é uma acusação minha é, assim, no vazio. É, ao que tudo indica, é, as relações dos seus filhos e toda a estrutura de, de comunicação de mando, desmando, ameaça, violência, é, coordenada pelo seu filho, que é senador, está associada a esse poder paralelo que se desenvolveu no Rio de Janeiro e que é, tem uma estrutura de empresa capitalista e que é, também é, um dos serviços que eles oferecem é a morte por encomenda. É, está hoje já evidente para uma parte da, da, da opinião pública de que o grau de comprometimento da família Bolsonaro com a milícia é, é, é efetivo, não é ilação, não são hipóteses, e só não veio completamente a público, porque ele tem, como ele próprio já disse, um sistema de informação que é, tem uh, canais no Ministério Público na Polícia Federal, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e na Polícia Civil. É por isso que nós não conhecemos ainda os detalhes dessas conexões. E pode ser que elas venham a público e, se elas vierem, muito provavelmente ele vai ter que aplicar o... o isso que ele eh, vem prenunciando, mas tem mais a ver com o ato de desespero para preservar o ninho de falcatruas de maledicências de corrupções de desmandos de violências que ele construiu junto com o seu grupo familiar e o seu grupo político mais imediato, do que exatamente um projeto é, de golpe para salvar o país do comunismo, porque não tem comunismo. Não existe mais, esse inimigo é um inimigo fictício, mas que para muitas pessoas que ao longo do, dos anos, das décadas, não puderam frequentar a escola e frequentaram só as igrejas neopentecostais, esse inimigo associado ao demônio, às seitas, a, a todas as coisas tidas como, como um mundo espiritual negativo, tem sentido para essas pessoas. Essas pessoas foram educadas pelo nível mais elementar, mais baixo, mais básico de informação e de consciência política. Mas não é culpa apenas das pessoas próprias. Essas pessoas são vítimas. Em parte, a, os culpados é uma elite... É, econômica, financista, ligada à exploração é, dos bancos, uma elite, uma classe média racista, abertamente racista, cada vez mais abertamente racista, e que apoiou é, a ascensão do bolsonarismo, e uma parte do, do, do exército e uma larga parte desses soldados, que, quais são esses soldados? São homens pobres, vindos de famílias pobres, e que viram na carreira policial a única maneira de poder sobreviver e não é, correr perigo de vida. Muitos jovens da minha geração já lá no Grajaú, já buscaram a polícia militar como uma alternativa de fugir da própria violência de Estado que já existia. Mas, ao ingressar nas forças militares, eles descobrem uma possibilidade não só de sobreviver, mas de ter um prestígio, de serem... É, de certa forma, protegidos, se por acaso vierem a sofrer um acidente de trabalho, se eles cometerem injustiças na rua, eles sabem que podem contar com toda a hierarquia, os advogados e um sistema de justiça que ele é julgado pelos seus próprios pares, ele é investigado pelos seus pares, ele é protegido da sociedade. Qual é a sociedade? A sociedade são as pessoas pobres, são os negros, são os mestiços, iguais a eles, mas quando eles vestem a farda, eles deixam de pertencer àquela comunidade e se tornam outra coisa, porque eles têm a corporação que lhe empresta uma ideologia.
0: Exato. Eu queria aproveitar já emendar nas questões raciais, para a gente começar a entrar e depois a gente né, vai para a cultura. É, mestre, você falou agora uma coisa que eu... me, me remeteu a algumas cenas aqui sobre essa, essa relação do opressor e do oprimido. Né? Porque a gente vê... Aí, nas ruas, eu moro aqui no centro, né? Mas eu vejo muita cena de opressão por parte da polícia que tem na maioria da sua corporação gente preta. É, você acha que, falando um pouco dessa questão última que você levantou, que essa relação é, é, do, 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 desse, desses amigos, desses colegas da sua, da sua adolescência, da sua infância, que escolheram a carreira de policial militar para, dentre, dentre todas essas coisas que você falou, essa proteção da, da, da corporação, enfim, você acha que existe também, é, em algum momento, uma percepção, depois que eles já estão dentro da corporação, sobre essa, existe alguma maneira de consciência, é, nem que seja no, no fundo dessa psique, sabe? É, desses policiais Você está entendendo já, né? Estou tentando é. elaborar aqui, mas você me ajuda é. É, é né? de, de pensar isso, sabe? De falar, putz, eu fui aquele cara Eu sou preto igual a ele, mas eu tenho que Ir lá Sim. e oprimir
1: Sim, eu, que você eu mim, tenho que ir, ir lá Proteger mim. o branco Que mora nos jardins Que mora em Alphaville ir lá enfiar o cano no preto que mora no bairro de ocupação, no bairro pobre, na favela. Ele vê essa contradição. Ele vê que os comandantes, via de regra da polícia militar, são brancos. Ele vê essa contradição. Ele vê que os, os, os de tenente para cima têm formação universitária, e que de sargento para baixo não tem ele vê sabe o que acontece quando ele alcança esse nível de consciência ele adoece o nível de adoecimento os índices de adoecimento de militares que ao ver os, os as práticas cotidianas corruptas e a ideologia de obediência disciplina Organização, honra, que ele aprendeu. Quando ele vê que o discurso e a prática não batem, eles adoecem. Eles adoecem, eles, eles adoecem, e o seu adoecimento repercute no seu meio familiar. E quando o seu adoecimento não repercutir no meio familiar, vai repercutir na rua. Em práticas de perversidade Esses jovens Que já adquiriram Esse sentimento De que a população De uma maneira geral É sua inimiga Eles são utilizados Pela estrutura de poder E de comando das polícias Para as operações Sujas Com as armas frias Com o plantio de provas é, que não são reais, é, para violência contra os trabalhadores, para oprimir no cotidiano as comunidades pobres. Os que sobrevivem a essa psicologia doentia buscam o mais rápido possível a aposentadoria e é um dos grupos que tem uma das aposentadorias mais privilegiadas. Nem os professores têm uma aposentadoria tão cedo quanto os, 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 os militares. E o seu soldo é muito baixo, eles ganham mal, e parte da justificativa para a corrupção, para o roubo, para a molestação para todo tipo de acharque que eles fazem na rua, é justamente o fato de que ganham mal e não evoluem rapidamente na carreira. Uma das formas de evolução poderia ser o curso superior. Já houve tempo em que o governo do Estado tinha uma política de promoção para que os policiais fossem fazer curso superior. Mas isso acabou. Houve um momento em que o governo do Estado, na altura do governo Quércia quis adotar uma outra política de segurança pública. Mas isso se esvaiu. Isso foi pouco depois do, da redemocratização. Houve um grande debate na sociedade brasileira sobre a política de segurança. Mas aqueles que, que pretenderam uma política com base na Constituição de 1988, foi derrotado o movimento pelos direitos das crianças e dos adolescentes, foi, é, 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 de certa forma, uh, impedido de, de prosseguir e foi capturado pelos militantes das igrejas neopentecostais. Hoje, a maioria das políticas de promoção é, é, dos direitos da criança e, e da adolescência são um, um, comandados por neopentecostais, pastores e, 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 e pastoras e chefes de pequenas igrejas de caça nos municípios.
0: Muito bem. Vai lá, Satinho. Você está sem áudio, meu bem.
2: Bom, uma aula aqui, né, Saloma? Muito obrigado. Eu queria me colocar nessa, na, nesse diálogo sobre o, o que é ser antirracista, né? Nesse país que a gente está dando todo esse, esse... Que você colocou tão bem, esse, esse, o, o que estamos vivendo. Porque a gente ouve muito, assim, eu... No, é, a gente ouve muito o fato de que é, a comunidade negra tem que eleger seus líderes, tem que colocar seus líderes nos pontos de, 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 de decisão. A gente ouve que também, isso, as comunidades indígenas também tem que trazer seus líderes para entrar nos postos de decisão. Mas como, pensando, como... É, nós que não somos negros, que, que queremos estar também pensando na formação de um país antirracista, é chegada a hora da gente também, como não negros. É, um estega, está...
1: Ele
0: tá... Flávia, Fica tranquilo.
1: Pega mais uma água para mim, por favor. Eu é estou ligado.
2: Tá, é, é, então, é chegada a hora também de estabelecermos novas alianças de, por exemplo, agora, de nós, é, se a gente quer realmente, a partir desse momento, termos um país não racista, a gente tem que colocar, nós que não somos negros, colocarmos as lideranças que conhecemos, negras, nesse lugar de comando também, a gente tem que ouvir mais falar menos e entendermos como que essa luta pode ser feita pelas, pela, pela comunidade negra e servirmos apenas, estarmos juntos apenas e fazermos com que esses postos de, de decisão também sejam ocupados pelas, é, pelas lideranças negras e que isso seja estabelecido em conjunto, em novas alianças,
1: O Sato, é, na década de 40, a escritora Raquel de Queiroz, do livro 15, ela já era bastante conhecida. E ela, ao perceber um movimento feito em São Paulo pelos comerciantes da Rua Direita, que foram ao governo federal pedir que ele editasse uma lei que proibisse as pessoas negras de circular pela rua direita, ela usou todo, toda a sua capacidade, o seu lugar na, na imprensa no Rio de Janeiro, sua posição de jornalista, fez contato com as lideranças negras, com a Bidias, com a Maria Nascimento, escreveu na grande imprensa falando sobre isso e mostrando quão absurdo era da parte desses comerciantes da elite branca paulista querer impedir os meus ancestrais de andar pelas ruas do centro da cidade que eles construíram. Você entende? É, como os brancos brasileiros têm noção, uma parte dos brancos tem noção do que seja efetivamente o racismo antinegro? Na década de 70, mesmo nos anos 40, uma mulher negra, uma psicanalista negra formada pela USP, foi às escolas públicas do município e mostrou como a prática racista era produzida na infância. Nos anos 70, um homem branco de origem judaica chamado Carlos Rasenbao, junto com uma é, psicanalista negra é, muito conhecida, chamada Lélia Gonzalez, escreveram uma série de artigos sobre o que hoje nós chamamos de racismo estrutural. Carlos Rassembal foi parceiro de Lélia Gonzalez durante um longo período de anos. E a Lélia Gonzalez foi uma das fundadoras negras do Partido dos Trabalhadores. Uma pesquisadora jovem, branca, paulista, chamada Lia Weiner Schuchman, escreveu uma belíssima tese sobre o comportamento racial dos brancos, sobre as práticas discriminatórias cotidianas perpetradas pelas pessoas brancas essa moça ali a Lia Weiner ela tem uma visão bastante elaborada sobre como os brancos podem ser antirracistas de que maneira eles podem é, participar de um da produção de um conhecimento de que maneira eles podem participar de uma organização contra uma minoria branca poderosa e racista, como é, as pessoas comuns podem usar os seus espaços de trabalho, os seus espaços comunitários, para discutir, para pensar, para formular ações contra essa concentração de poder, de prestígio e de mando na mão dos eurodescendentes. Há um processo histórico. Qual é esse processo histórico? Quando os portugueses é, deixaram de tratar o Brasil como colônia, e assumiram o posto de serem os donos efetivos do, do Brasil em 1808, pouca coisa mudou na estrutura de poder da colônia para o Império. Num primeiro momento, com Dom João VI. E num segundo momento, com um grupo articulado ao Império que eram os preceptores do rei menino. Ou, num primeiro momento, Dom Pedro I, que já era adulto e depois seu filho. Pouca coisa na estrutura de poder e nas relações raciais se alteraram ao longo desse tempo. Mas foi na passagem do século XIX para o XX, que se estruturou o, o tipo de racismo que, embora tenha se modificado ao longo do tempo, é o que nós temos até hoje. Qual é esse racismo? Pessoas brancas comandam toda a estrutura ligada ao poder estatal e ao poder privado. Nas grandes empresas, nas grandes instituições no STF, na Cúpula da Aeronáutica, do Exército, na Cúpula do Executivo, nos altos cargos do Executivo, nacional, estadual e municipal. E isso é como se fosse algo natural, é uma dádiva do Criador que os brancos sejam os donos de tudo. E mesmo quando nasce um, um, uma nova cultura, uma nova economia, por exemplo, da tecnologia, onde os negros estão presentes, do entretenimento, no futebol, na música, os brancos são os donos dos modos de produção e os negros são os fornecedores de conteúdo ou os trabalhadores mais baixos. E nós, durante a nossa educação, onde não é falado, nós aprendemos pelo exemplo. Se nós chegamos num lugar onde todos estão organizadinhos, cada um em seus postos, e ali nunca tem pessoas negras, passa a ser algo natural. Eu entro numa agência bancária na periferia, eu identifico que os caixas são negros, que os seguranças são negros, os faxineiros são negros ou negras, mas o gerente é branco. E eu posso entrar numa agência em Perdizes ou no Jardim São Luís. Será isso que eu vou aprender desde a infância. E uma criança que entra no ensino público nos primeiros dias de aula, na creche, ela vai ver que a sua escolinha está toda pintada com personagens da Branca de Neve, dos contos que são europeus, que não têm crianças negras, que não têm adultos negros, e mesmo quando a sua professora é negra, essa criança, num primeiro momento, vai ver, essa criança negra ou branca, vai ver naquela figura uma figura de afeição. Mas na medida em que essa criança, que aprendeu esses códigos visuais do racismo imperceptíveis, mesmo para não racistas, esses códigos visuais que está na parede da escola, está na tela de TV, está na tela do cinema, está na tela do celular, de uma agência de propaganda onde só tem brancos, mas a agência se chama África. E esses agentes do marketing vão produzir essas imagens de brancura que vão transformar o controle de uma minoria branca em uma coisa natural. Essa naturalização do poder e da hegemonia branca, os brancos brasileiros jamais falaram em supremacia, começaram a falar em supremacia, agora incentivados pelo Bolsonaro mas eles sempre falaram em hegemonia. O próprio Partido Comunista dizia que era importante não deixar que a população negra se armasse, porque as armas nas mãos de pessoas negras e pobres poderia ser um problema para o próprio, para a própria revolução. É importante dizer Hoje à tarde estávamos numa conversa, eu, José Fernando, Diony Carlos, Naruna, Grace passou, artistas, artistas negros, muito bem formados, politizados, estávamos falando sobre isso. Então, como criar uma outra mensagem? Como ensinar a juventude negra desde sempre que o comando, o poder e o prestígio na mão dos brancos não é natural? Essa concentração de poder não é natural. Ela é histórica e ela é mantida com muito sangue, com muita tecnologia, e com muita sapiência das elites brancas e com muito temor da classe média branca. O que estamos assistindo hoje é o resultado de uma mensagem dos poucos avanços que a população negra conquistou ao longo do século XX e que quando começaram as políticas públicas efetivas do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, a mídia controlada pela Rede Globo, pelo senhor Ali Camel, todos os dias passava uma mensagem subliminar para a classe média branca de que os negros estavam querendo ocupar os seus lugares naturais. Que lugares naturais? nas empresas, nas universidades, nas escolas. Mesmo os amigos meus, brancos, relativamente pobres, mas bem escolarizados, eles têm um verdadeiro pavor das políticas afirmativas. Meus amigos brancos de origem italiana, o Eduardo Bonzato, por exemplo, ele tem falado abertamente contra as políticas afirmativas, contra o movimento negro. Ele escreveu livros sobre negros, mas, num certo ponto da sua pesquisa, ele não sabia distinguir o que era racismo do que era preconceito. Um homem branco quase no seu doutorado, mas a branquitude ela tem esse poder de fala, esse lugar de falar sem ouvir. Ela fala de si, para si, fala das suas paranoias, dos seus medos, também dos seus desejos secretos. Parte do desejo secreto da classe média branca brasileira é um mundo livre dos negros, onde os negros não estejam, a não ser na condição de subalternidade que eles vêm arrastando ao longo do século. Como manter essa subalternidade? se a consciência negra tem avançado, tem mobilizado recursos, tem mobilizado a economia moral, que é essa economia moral é que diz as práticas racistas são desumanas, as práticas racistas são é, anticristãs, as práticas racistas são filosoficamente inaceitáveis. Elas não têm fundamento jurídico, elas não têm fundamento pedagógico, elas não têm fundamento em nenhum dos campos do conhecimento humano, a não ser na ideologia, que é uma falsificação da realidade, e na violência. Por isso é preciso matar os jovens negros cada vez mais jovens, cada vez mais novos. É, é preciso inserir o um medo no coração das pessoas negras. A intimidação tem que ser feita na infância, E, embora as polícias tenham policiais negros, esses policiais negros atuam a partir de comandos brancos, racistas. O comportamento, via de regra, das forças de segurança, quando operado por pessoas negras, não é diferente daquela condição do hélio negão diante do bolsonarismo. Ele não fala e obedece.
0: Estava aqui respondendo, Salama, que as pessoas querem depois acessar essa aula no YouTube também, né? A gente estava que também falando que vai ficar disponível lá e fica disponível também no nosso Facebook agora Ótimo. excelente síntese de tudo síntese aprofundada, né de tudo que a gente poderia falar eu acho que é, você mais do que falar como pessoas brancas podem ser antirracistas eu acho que você deu alguns toques bem importantes aí sobre especialmente a questão da audição, né porque o que eu mais... Eu, pelo menos, eu tenho visto muita coisa, muita postura de muita defensiva. Ah, mas eu faço isso, então eu sou antirracista. Eu faço aquilo, então eu sou antirracista. Mas eu também faço aquilo lá e também sou antirracista. E é uma justificativa atrás da outra, mas na prática, concretamente, é, a gente sabe, né? E a gente que sofre exatamente na pele... Essa, essa opressão toda a gente sabe que não basta. Né?
1: Não o, basta. Paternalismo do, o paternalismo do branco, das pessoas brancas, às vezes é entendida como, como ação antirracista. Eu tenho um amigo estrangeiro, muito gente boa, bacana toda a vida, muito amável. Ok? Ele se relaciona com pessoas negras. Ele se relaciona afetivamente com pessoas negras. Ele tem conhecimento sobre o quanto o racismo é cruel. Mas toda vez que ele fala algum absurdo com base da sua visão brancocêntrica que eu digo, ô, amigo, mas peraí. Primeiro ele fala, 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 fala. fala. Pensa, 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 pensa. Porque o pensamento branco, ele é também um espelho do mundo. Os brancos foram educados para pensar, para imaginar que sem eles o mundo não existiria sem a ciência branca, sem o renascimento, sem a arte, sem os museus, sem a ópera, sem os signos da brancura histórica, colonial, esse mundo não seria o mesmo. Então, quando ele é desafiado a olhar essa história de formação do pensamento da branquitude, a primeira atitude é negar, 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 e falar, e falar, e falar. Só depois de esgotado o vaso, é que é possível dizer, ah, ok, você poderia ouvir uma pergunta, branco, Agora, é necessário também dizer que a branquitude é a parte mais saliente do comportamento geral das pessoas brancas, mesmo os brancos mais próximos. Mas é necessário também, da nossa parte, entender que a branquitude não é uma bandeira hasteada por todo e qualquer branco. E se eu reivindico a minha singularidade como homem negro, para mim, e eu sou diferente do, do Celso Pita, eu sou diferente do Hélio Negão, eu sou diferente do Pelé, eu sou diferente do Neymar, talvez eu seja mais próximo do Edinho, filho do Pelé, mas eu não quero aquela assina para mim. E eu sou diferente do Pelé, sobretudo, porque ele foi um homem negro muito rico e muito cruel. Ele fez filhos com mulheres negras e os abandonou. Ele foi muito sacana. Uhum. E, e ele jamais teve uma posição elucidada sobre a sua própria condição de homem negro. Ele sabe de si, como um jogador de futebol, como alguém ligado ao entretenimento, mas ele não sabe nada dos seus irmãos, desde que ele se, ter, se tornou um astro do futebol. Então, os homens negros são diferentes entre si, como são também diferentes as mulheres negras. É necessário reconhecer a singularidade dos brancos e... Ao mesmo tempo, dizer aos brancos sobre a minha singularidade como homem negro, como pessoa negra. Eu penso sobre mim, eu penso sobre o outro, eu penso sobre as outras, eu penso daqueles que são diferentes de mim. Há uma tendência também atual em certos setores do ativismo negro mais juvenil, de considerar que os negros são, só serão felizes, só serão humanizados se viverem apenas entre negros. Essa é uma forma de pensar oriunda no próprio pensamento racial do final do século XIX. Existem muitos mundos, o José Fernando falou sobre isso, existem muitos mundos, a Terra é uma só, mas existem muitos modos de viver nesse mundo. E nós podemos reivindicar para nós uma delas, que não necessariamente seja é, essa estrutura de hierarquia, de desigualdade, de mando. Eu nem sei se é socialismo seria uma, uma tolice minha querer reivindicar o socialismo como a única forma alternativa ao capitalismo, mas nós precisamos formular hipóteses sobre outra, outros mundos, outras formas de viver e outros destinos que não sejam exatamente o destino, o destino da violência tudo no bolsonarismo quer nos arrastar para a violência porque ele tem sido o bolsonaro sua família e seus seguidores promotores da indústria de armas no Brasil e foi por isso que ele produziu aquela alteração na legislação para que a classe média branca pudesse comprar muitas armas no mercado aberto é claro que a maioria das armas não vem do mercado, negro, do, do mercado aberto, mas do mercado paralelo. Eu ia dizer mercado negro, porque é assim que eu aprendi. Você veja bem, até, até essa como o racismo afeta a nossa linguagem, como nós temos que fazer exercícios para fugir do uso de termos que nos negam o mercado negro. <risos> o capitalismo, ele se alimenta dos dois mercados, o mercado informal, de armas, de pessoas, de serviços, e do mercado formal, os dois juntos é, e o dinheiro que circula nesses dois âmbitos, é que mantém as estruturas de poder e que explica a... a a condição do Assange. O Assange. Não a Intercept, mas o WikiLeaks. Talvez tenha sido a última tentativa sadia, verdadeira, idealista de fazer frente ao controle do pensamento e da comunicação no mundo. É claro que os jornalistas livres têm o seu papel e é muito importante, mesmo quando a jornalista livre já está cansadona. Gente, eu vou, vou encerrando, tadinha. De
0: jeito nenhum! Quem, não, você não está entendendo. Você está trabalhando gente ficar... muito? Não, a gente quer ficar com você
1: aqui. Sim. Não, me pareceu muito tadinha e eu sei que é, nessas lives, quando o interlocutor sai desbragadamente falando, feito uma maritaca, deve ser terrível para vocês. <risos> Depois da terceira live, não tem quem aguente, né?
0: Não, deixa eu te falar. Eu queria, na verdade, ela ficar aqui com você fazendo uma super live. Sabe esse negócio da super live que estão falando aí, Saloma, de várias horas? Eu tenho perguntas do, do Foro de Vida Preta. Super live que estão chamando.
1: Ou sem, vida live. Eu, eu ponho é, a câmera aqui. Minha live, minha vida. <risos> ok. Enfim. Nós vamos é... acabar com, com, com os financiadores do, do, do BBB, né? Se a gente fizer isso, cada um. tá bom. Se a gente fizer isso voluntariamente, os patrocinadores vão ter que arranjar outra estratégia.
0: Não, a gente já arremeteu a várias coisas aqui, né? Que os caras iam se interessar em patrocinar nossa live e acabar com todos os outros patrocínios. A gente estava, olha, capitalistas mora aqui nessa live, entendeu?
1: Sim. <risos> okay. Querido
0: Sato, acho que podemos começar a passar para a parte cultural. E depois, no final, Saloma, eu queria que você falasse de novo, teve uma pergunta aqui, bem, bem pragmática, dessas perguntas que a gente vê não é, com o nosso público, é, provavelmente de uma, de uma pessoa é, é, branca, que aí ela pergunta, vamos deixar para o final essa, tá? Como, como ensinar, okay. como mudar essa triste realidade, por onde começar? Ela quer saber como ela consegue ser uma pessoa antirracista. Perdão, efetivamente. Mas antes, vamos passar para essa parte cultural. Quer dizer, artística.
2: É, Saloma, nossa, eu tô, estou... Tô, tantas coisas. Depois a gente vai ter que conversar para a gente conversar sobre mais e entender várias coisas. Mas eu queria falar desse, desse lugar, que também é um lugar seu de... de Interlocução, que é a cultura, que é a arte, você é dramaturgo, você é ator, você é músico, você é um pesquisador da cultura africana e brasileira e esse caminho de intersecção. É, eu queria continuar nesse lugar, como esses, é, é, a gente percebe que a arte pode ser nesse lugar de entender o antirracismo como um processo, talvez, posso estar enganado, de, de iniciador dessa transformação. Eu acho que a arte pode ser, eu acho que ela pode ser uma das vertentes que pode ajudar nesse processo. Então a gente vê gota d'água preta, depois de 30, 40 anos que essa peça foi feita, ser encenada totalmente por atores negros. Você vê grupos de teatro só de atores e dramaturgos negros falando da temática negra e já há algum tempo, como os Crespos, Coletivo Negro, é, Legítima Defesa, é, enfim, vários grupos que estão aí, capulanas, muitos grupos que estão fazendo essa, essa, essa leitura e essa, esse discurso. Na música também não só de artistas negros, mas coletivos de artistas negros né, que falam sobre isso. Uhum. Você vê é, coletivos de arte política, como foi a Frente 3 de Fevereiro, que eu fiz, tive o prazer de participar, como outros grupos que estão se formando, nas periferias principalmente, como essas forças dos saraus, do, dos slams, como que está trazendo essa força também. Como que você vê que essas, essas, é, essas, essas ocupações negras na cultura pode trazer uma possibilidade de ser um ativador de uma mudança de um pensamento de mundo para entendermos mais a nossa posição no mundo?
1: Olha só, é, é, de uma maneira geral... O ativismo contra a escravidão, ele começou com uma prática artística, literatura. Não foi outra pessoa, senão um homem é, africano capturado na região onde é a Nigéria, chamado Olaúda Equiano, que usou seus conhecimentos na língua inglesa para escrever um, uma história de vida, narrando a sua própria captura a sua escravização e a sua libertação é, é, na Europa no final do século XVIII. Foi também uma mulher é, nascida na Jamaica de origem africana chamada Mary Prince, que também usou a literatura, e a literatura nada mais é do que o uso da língua escrita de forma artística, a literatura e a poesia. Não foi outro, senão um grupo chamado Jubileu, no final do século XIX dos Estados Unidos, que andou pelo mundo cantando canções de libertação. Foram os descendentes de africanos no Brasil, no início do século XX, que foram para a Argentina e para a França, colocar para o mundo uma certa criatividade com a música, os sons podem existir na natureza, mas são os humanos que produzem sons com intencionalidade. E os sons produzidos com intencionalidade e sistematizados formam algo que a gente pode chamar de cultura musical. Nos grupos abolicionistas e nos grupos de ativistas brasileiros da primeira metade do século XX, haviam vários, vários artistas, músicos, poetas, atores, atrizes. E uma das experiências mais importantes da cultura negra urbana brasileira chamou-se Teatro Experimental do Negro e foi fundado por dois casais, a dona Maria Nascimento e Abdias do Nascimento, o senhor Guerreiro Ramos e a sua companheira. Essa experiência, ela gerou uma série de desdobramentos, de entendimento, que não é possível é, na sociedade contemporânea pensar a política separada, das artes e das expressões culturais. Foi o jazz, o blues, o samba, o choro, o maxixe, que comunicou formas especificamente negras de estilo de vida, de simbologia religiosa. São ritmos oriundos de uma África profunda que alimentaram a música da Argentina, do Brasil, da Colômbia, da Jamaica, do México e dos Estados Unidos. Mesmo quando a forma de narrar sobre a origem dessas formas artísticas, dessas expressões negras, é, desconsiderem a presença efetiva de descendentes de africanos quando nós adquirimos uma certa consciência social política e étnica nós sabemos nós aprendemos que não há arte contemporânea sem elementos trazidos da África e processados por descendentes de africanos no mundo ocidental na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, no Canadá. O que eu quero dizer é, a sociedade capitalista, ela estabelece uma forma de produção das coisas, dos sentimentos e dos objetos fragmentada mas não há efetiva separação entre arte e política negra. A separação pode ser feita de forma didática para dizer isso aconteceu em tal tempo, em tal geografia, por tais sujeitos. Mas nas canções de samba de roda, de jongo, nas canções da Umbanda, estão todas lá essas informações criptografadas. Sofrimento, a dor, a perda, a queda, a alegria, o reencontro e a assunção. Esse tempo de caos... É também um tempo de assunção do lugar negro no mundo. Não é o devir, é o agora. O racismo é, produzido pelo bolsonarismo nos dá a oportunidade de de mostrar, de exemplificar, de tornar concreto para os negros, de uma maneira geral, para os brancos solidários e para o mundo, o quanto essa sociedade tem sido impermeável para nós e, de um outro lado, como nós temos criado estratégias Veículos, tecnologias, saberes Para nos contrapormos a isso Todos os dias E mesmo quando nós carregamos o corpo De um menino morto pelas costas Quando nós carregamos esse corpo Para a tela azul e não deixamos que ele seja esquecido com uma peça de teatro, com uma canção, com uma imagem distorcida. Nós estamos dizendo, nós estamos aqui e vamos partilhar esse mundo, vocês queiram ou não.
0: Ai, ai. Foi, foi pesado, hein, professora, agora? Foi, foi muito bom. A gente está recebendo aqui vários comentários de pessoas que não querem que a gente termine a live. É, eu não sei quanto tempo você ainda pode ficar com a gente, mas a gente queria ficar mais uns minutinhos, pelo menos mais uns 5 ou 10, né, Sato? Acho que para a gente ter um pouquinho mais a honra da sua... Da sua companhia, acima de tudo, da sua força, acima de tudo, mas dos seus ensinamentos também. É... Tem muitas posso, pessoas...
1: A, a questão do sato é, é muito importante, eu acabei passando um pouco ao
0: lado. Fique, fique à vontade. É,
1: a, a peça Gota d'água, de Paulo Pontes e Chico Buarque, Dois artistas muito importantes para a música, o Chico Buarque, mas também para o teatro, o Chico Buarque e o Paulo Pontes, é, adaptada por Gé de Oliveira, que adquiriu os direitos, pagando uma grande soma a, aos descendentes do Paulo Pontes e do Chico Buarque, para montar essa peça, trouxe uma reflexão muito importante para nós há um público negro ligado às artes, um público jovem que vai ao teatro. Essa linguagem que, de certa maneira, era exclusiva da classe média e da alta classe branca, foi sequestrada pelos negros ainda no século XIX para comunicar conteúdos que a própria linguagem não previa. Gé Oliveira, é, oriundo do Coletivo Negro, um grupo de artistas negros e negras da Grande São Paulo, de Mauá, e outros que também oriundos do interior do Estado, de Piracicaba, se eu não me engano, como é o caso do Gé Matias e da Thaís. Então, é importante dizer os nomes de todos eles. O Gé Oliveira, o Gé Matias, a Thaís... A Aisha Nascimento, o Flávio e o Rafael Garcia. Me perdoe se eu deixei de fora alguém. Mas esses jovens, eles criaram uma estrutura de, de comunicação e de criação muito sofisticada, com várias pontas, com várias pontes, com intercâmbios, com grupos do interior, com grupos de fora de São Paulo. E eles se inserem numa rede de produtores culturais negros que está em todo o país. Em Salvador e no interior da Bahia, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, estivemos em Belo Horizonte e fizemos um, um belo trabalho lá. E também tivemos a oportunidade de ver no Festival Internacional de Teatro de BH uma uma quantidade enorme de gente muito é, criativa, muito crítica, bem humorada, disposta ativa, juventude negra que está ampliando um repertório que vem sendo construído há pelo menos dois mil anos. Eu estou dizendo dois mil anos. Se você isolar um fragmento de uma batida, de uma canção da Umbanda ou do Candomblé, ou dos Viçungos, Quero mandar um abraço para o meu parceiro lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo, ou dos bisungos, que eles já exploravam na década de 70. Na década de 70 já havia músicos negros que iam lá no interior de Minas, pegavam repertórios de cantigas muito antigas vindas da África Central, levavam para o cinema, levavam para o teatro. Nós temos um repertório enorme, de teatro, de música, de dança. E estamos construindo outros. Eu tenho muita fé na juventude negra, embora tenha também um aperto no coração quando eu vejo uma ansiedade muito grande, um desejo de, do sucesso imediato, de se tornar celebridade, de virar youtuber. Eu tenho um pouco de receio em relação a isso. É, agora, nós também somos muitos, vários. Podem ter esses negros é, 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 encarcerados, reféns, assim, é, reféns da, da indústria do entretenimento desses donos de empresas que são todos brancos, mas podem ter os outros mais livres também que dizem coisas que às vezes os que estão é, como reféns não podem dizer. Mas é bonito também ver, por exemplo, a Thais é, é, Araújo e o Lázaro Ramos dentro daquela estrutura de poder e de racismo, que é a Rede Globo, fazer um programa onde eles são os donos, são os protagonistas, os produtores, eles vão atrás dos patrocinadores. Também é bonito de ver isso, humildemente. Na minha geração não tinha isso. A Zezé Mota estava lá beijando o... o, o Paulo. Como é o nome? Marcos Paulo? Mas todos os racistas caíram de pau, ela ficou traumatizada durante anos. Não podia uma mulher negra beijar um branco. Os racistas brasileiros nunca é, aceitaram as relações interraciais. Eu vivo uma relação interracial. Minha companheira é branca. E nós temos filhos mestiços que foram educados para se verem como negros. Como é isso? Porque os mestiços uma hora são tratados como brancos e outras são tratados como negros. Como é, que, como é que aconteceu? Como é que essa ideologia da mestiçagem ganhou esse poder? Mas um homem negro pode amar uma mulher branca? Claro que pode. Uma mulher negra pode amar um homem branco? Uma mulher negra plena da sua individualidade? Um homem negro pleno da sua individualidade pode amar uma pessoa branca? Claro que pode. Os brancos são anos. Eu reivindico a humanidade dos brancos. E falo da minha própria humanidade. E reivindico a minha ascendência africana. Não é uma questão de tom da pele é uma questão de valores civilizatórios. A África constituiu muitas sociedades, e essas sociedades constituíram suas próprias culturas. E no interior dessas culturas foram desenvolvidas visões de mundo, cosmovisões ou filosofias, filosofias religiosas, e essas filosofias religiosas são portadoras daquilo que Fábio Leite chamou de valores civilizatórios e repercutiu na boca daquele grande antropólogo negro contemporâneo que hoje dá aula na Universidade Federal do ABC, que foi meu parceiro é, durante... Um longo tempo, o antropólogo e filósofo Acácio Almeida.
0: Vai lá, Sato, acho que você tem mais questões, não é? Mais uma, não sei, duas, não sei, sobre essa questão ainda, se a gente falou de gota, falamos de outras coisas, mas acho que né da perspectiva ah, eu... artística...
2: Acho que é esses os caminhos. Eu acho que é a, a, essa aula gigantesca que a gente está tendo aqui, já está tudo nas... A gente precisa entender, saber ou escutar e, e e aprender com isso, nessa né, loma. Eu, eu acho que a última coisa que eu perguntaria é... é, é, é a, a Esse começar, esse começar, esse estar junto é... O que, o, qual é. Ah, Saloma! <risos> Acho que você falou A gente está emocionado, mas... Saloma,
1: só vou
0: confessar. Nós não estamos emocionados. Eu, eu também estou. Eu tô. Tô
2: meio... então, é Eu estou
0: racionalizando, meio... é, tá mas estou emocionada, sim.
2: Meus olhos são pequenos, então dá para perceber, mas eu estou meio lacrimejando <risos> É sempre um, um aprendizado, é um, é um prazer imenso estar próximo de você, que bom que você veio fazer essa... essa né? Isso aqui não é uma live, é mais que uma live, é uma vida inteira, tudo, né? E, e, e eu fico... Sei lá, minha última pergunta, Saloma, é... Qual é esse mundo que a gente precisa ter para que a gente possa ser um pouco mais feliz realmente? E isso eu dizendo nessa, nessa relação de tudo que a gente falou. Como esse sonho pode se tornar real?
0: E se você já puder também, Saloma, emendar com aquela questão que a gente volta ao começo da nossa conversa, das ações práticas para as pessoas brancas, tem várias aqui, teve uma dessas perguntas, é, ações antirracistas, não é? Além da questão do escutar, que a gente já, você já nos ensinou, já falou bastante aqui. Acho que para a gente conseguir fechar um pouco mais essa, esse balaio bonito que construímos aqui.
1: É, nós, a sociedade brasileira, sobretudo as classes populares, é, não sei se vocês se lembram da tragédia das chuvas de um certo ano em Santa Catarina. É, nós vimos mobilizações no país inteiro para mandar mantimentos, roupas, material de limpeza. A sociedade brasileira, sobretudo as classes pobres, desenvolveram inúmeras formas de solidariedade, de convivência e de sociabilidade, de festas, de religiosidade, de pensamento. Processaram de forma... Muito elaborada, o, a, a, o que no cristianismo é, está relacionado ao perdão. É, então, nós temos muito repertório, nós temos muita coisa para ensinar para nós mesmos e para os outros. Entretanto, a elite brasileira fez um projeto de modernidade que pretendia prescindir da nossa presença. Nesse projeto de modernidade é, que foi levado a cabo até o governo da, da presidenta Dilma, havia pouca audição pouca convivência, pouco reconhecimento da potência dos indígenas, dos negros, dos justiços, das mulheres. Havia um, há um ímpeto nosso que aponta para o reconhecimento da liberdade individual, de você fazer o que você quiser com seu desejo com seu afeto. Quem mais tem me ensinado sobre o novo são as minhas amigas travestis. Elas estão construindo um mundo novo onde você faz o que quiser com seu desejo. E com seu corpo. A liberdade individual só também é possível com a liberdade coletiva. Se você puder fazer o que quiser com seu corpo, mas se você não puder sair de casa à luz do dia você não é livre. E se o outro estiver armado e achar que a sua existência é uma ameaça, você não é livre. Então, é preciso criar mecanismos de desarmamento. da consciência e das forças de segurança regulares e irregulares. Como se faz isso? Conversando, falando, discutindo, ouvindo, comunicando, desenhando, às vezes a fala não é boa, são palavras de ordem sem sentido do século passado. Desenha, pinta, faz poesia. Bom, mas todo mundo vai ser artista? Não. Nós precisamos criar ferramentas de interação comunicacional. E não estou falando de coisa abstrata. Eu fui participar de uma banca de uma orientanda da dona Lilia Schwarz, que escreveu recentemente um belíssimo livro sobre Lima Barreto. Era um jovem que eu conheci como menino. E havia se transformado em menina Inteligente Criativa Corajosa Sua família veio de Minas E o seu pai não a tinha visto como menina Ele se sentou à beira da janela lá no Centro de Defesas de, de Pós-Graduação da USP, e ficou olhando pela janela. Um grupo de trans, de travestis, de bichas, de viados, de viadas, de lésbicas, entrou na sala. Aquele grupo enorme de pessoas que não frequentavam a USP aquela ilha branca e masculina, naquelas salas cheias de homens brancos, de efígios de homens brancos que estão penduradas lá há 50, 60 anos. Bom, ela pode se tornar um, uma mulher trans cooptada pelo sistema, individualista que vai querer apenas os louros uh, se tornar uma celebridade, não importa, não me importa o que ela vai se transformar depois daquela defesa. Aquele ato para um pequeno grupo, naquela paisagem insípida, Brancocêntrica, masculinizante, <risos> com a professora Lilia Schwartz.
0: Que vingança, hein? Boa!
1: <risos> a professora Lilia Schwartz. Ou ela entra na dança, ela que já nos estudou bastante. Ou ela aprende a dançar tango, colero, tcha tchá tchá samba, pagode, pancadão, com a gente, ou como antropóloga, ela se tornará obsoleta.
0: Uau, muito bom, mestre. Eu acho que a gente é, conseguiu passar aqui, fazer várias passagens, vários ter a oportunidade de absorver é, muitos aprendizados nessa noite, mas é, Conversar com você, realmente, é ter que fazer a minha live e minha vida. A gente não pode falar com você com menos de duas horas. É, não dá, a gente fica querendo muito mais.
1: É, minha só, live
2: minha vida é melhor é. que o BBD, né? Não, é, já, que não tem, já que não tem jogo de futebol, olha lá, uma hora e quarenta e cinco. A gente fez um jogo de futebol aqui, maravilhoso. É, né? é. uma muito
1: hora bom. e trinta e dois, né? Então, seu a maior...
0: começo... ah, ah, esse é ah, o tempo real. Um um esse é o tempo real. É, da... é o tempo real. Da okay. live. Ainda é come... começamos um pouquinho antes, viu, gente? Porque nos bastidores aqui, bastidores, a gente estava acertando as questões de rede, botando o negócio de som, fazendo aquela coisa, né? Para dar certo. Então, estamos juntos há um pouquinho mais que uma hora em 50, inclusive. Né? É. é... Eu queria... É, acho que é isso. É pedir para você, se você quiser, agora, falar mais algum assunto que a gente ainda não tenha falado. Tem muita coisa, eu gostaria de ficar perguntando, mas a gente também tem que fazer você querer... Fazer uma nova live conosco, né? Que você vai falar aquele povo lá não me não libertou nunca mais, estava lá me segurando, no... <risos>
2: <risos> né? Duas horas é. Lá.
0: é você vai falar que nossa, aquela menina é aquele Sato, meu Deus, vocês não queriam mais me deixar naquela live. Imagina,
1: é cheguei... <risos> um prazer! E é a primeira vez que eu consigo fazer uma comunicação que só caiu uma vez. A maioria das vezes que eu tentei, mesmo com essa internet. É, de 2 mega da, da, da Vivo Que é um lixo A Vivo é um lixo é, De empresa O seu serviço é muito ruim Ela não colocou cabo de fibra ótica Aqui na minha região Porque aqui é a periferia E é a periferia rural Mas é, só caiu uma vez o, o, a, a, a comunicação Então está ótimo Olha, eu quero agradecer demais a vocês dois, é uma ótima oportunidade, eu, eu é, sou um, um professor, então, é, desde muito jovem é, eu venho perseguindo essa, esse lugar entre o, a construção do pensamento e, e, e a fala, a comunicação... É, Estou é, vivendo um momento muito especial assim, da vida, por um lado, é, não agora na pandemia, mas antes disso, é, produzindo trilhas para o cinema, produzindo é, música para o teatro, fazendo peças, atuando como ator, eu não tenho formação escolar de ator, então estou num momento muito é, bonito da minha vida, digamos que aos 60 anos de, de idade, ter um pouco desse reconhecimento, que, de um lado, também demonstra como a sociedade brasileira é cruel e é impermeável, porque, e nem sou eu tanto que tenho feito essa reflexão, mas vi Conceição Evaristo falar sobre isso, que é perguntar quais são os critérios, quais são os critérios da nossa sociedade que, a lev que levaram, ela a ter essa pequena projeção somente depois de sexagenário. Eu também faço essa pergunta. Quais são os critérios de seleção? Quais são os critérios subjetivos de manutenção da visibilidade dos brancos e da nossa invisibilidade como seres sociais, como artistas? Como é que se produz a invisibilidade de muitos e a visibilidade de alguns poucos? Quais são os critérios? O que fazem esses artistas é, brancos que têm visibilidade às vezes, não têm trabalhos consistentes? Como é que se produz a celebridade? Como é que alguém pode se tornar alguém especial para várias pessoas, não tendo quase absolutamente nada, a não ser a sua vida cotidiana a oferecer? Não que os artistas sejam pessoas especiais, porque não são. Nós efetivamente é, temos que elaborar métodos, conceitos, Artefatos, objetos, entendimentos, simbologias, interpretações, com o corpo, com a voz, com o texto escrito, com a madeira, com a tinta, com as palavras escritas ou orais. Mas quais são os critérios? O que faz o Merval Pereira ser membro da Academia Brasileira de Letras? Ele, que é um rélis puxa-saco, jornalista, no maior veículo de comunicação de massas que era a Globo e que agora está deixando de ser. Por isso que muitos dos seus profissionais às vezes vêm nos entrevistar, entrevistar, traz sozinho uma câmera, um tripé, um microfone, e vem sozinho. Grandes jornalistas, ótimos jornalistas da, da GNT, essa empresa que foi braço do poder, durante 40 anos, o que faz que o Merval, o Merval Pereira seja membro da Academia Brasileira de Letras e a Conceição Evaristo não? Quais são os critérios? O diretor da FLIP disse que os critérios são técnicos, por isso que não tem negros na Flip. Os negros não desenvolveram técnicas nem conhecimentos com as palavras para dar uma conotação poética ou literária que mereça participar da Flip. A Flip nem vai ter, não vai ter nada, é o caos, está tudo fechado. <risos> Mas quem é esse senhor? Quem são os senhores que escolhem o Merval e abandonam a Conceição? Os curadores. Com a palavra, nossos curadores.
0: Adorei. Curadores. Muito bom, muito bom. Querido, quero muito assim te agradecer, dizer que foi uma honra você ficar com a gente esse tempão aqui é, te convidar para voltar daqui a alguns dias para a gente tentar novamente te responder essas perguntas com aprofundamento, não é? Essas aí que você colocou já é a nossa próxima pauta de conversa da minha live Minha Vida com Saloma Salomão. E é, dizer que a gente, é, assim que as coisas arrefecerem um pouco né, nessa pandemia, que a gente possa se encontrar nos palcos, nos, nas ruas, nas salas de aula, enfim. Onde você estiver, a gente com certeza vai querer estar, tá? Muito obrigada mesmo.
1: Sim. A gente precisa ir para as ruas com cuidado. É necessário ir para as ruas, com cuidado. Não do jeito que o Bolsonaro quer, mas ir para as ruas para dizer fora Bolsonaro.
2: Vamos estar juntos, vamos estar. E é para mim também é uma honra, porra, Saloma, é um prazer imenso estar com você aqui. Eu, é, sei lá, é tudo... Me levou a muitos lugares, assim, de pessoas que se perderam no caminho e não tiveram essa, uh, essa consideração que você fala de, de, né, de Conceição Varista, mas eu falo de Dona Maurinete Lima, de outros tantos que estão, que mereciam estar também nesses lugares, né? E muitos não outros merece... que a gente está perdendo. É, né? Se perderam, não, né? Faleceram no anonimato, né? É. Como que Raquel Trindade também não está nesse lugar? Lá em cima também. Né? A gente está aqui com Sim. o Vitor da Trindade, maravilhoso também. Então, é, para mim, é uma honra imensa, é um prazer imenso estar é, é, tá com aqueles mestres que a gente conhece pelos encontros na rua, poder estar tá aqui, com você, um desses mestres que eu conheci por aí que a gente não pode não deve esquecer mesmo muito obrigado, vamos fazer novas, novas, novas aulas novos novas acalento de sonhos que a gente pode ter, pensar nesse mundo aí que a gente possa ser mais feliz juntos todos e muito obrigado mesmo, Saloma, para mim de coração mãe... muito obrigado, velho
0: Obrigada, querido. Até a próxima.
2: 4P, um A e um V. <risos> Valeu. Obrigado, Saloma.
0: Valeu, gente. Obrigada,
1: obrigada, Sato.
2: Obrigado, Cátia. Valeu. Demais. É